0: Здравейте, приятели на Великата английски град! Добре дошли в Лигата на джентълмените. Съвсем а, след няколко дни, сек... както се казва, се възстановява нормалния ритъм на клубния футбол, поради което и ние ще имаме възможност да се наслаждаваме на мачовете от различните клубни първенства, конкретно Висшата лига Чемпиншип и останалите английски двубой. Съответно, в четвъртък е време за прогнози, е време за... Всъщност, трябва да уточня нещо още веднъж, ще правя го всеки път. Може би използването на думата прогнози не е най-правилното възможно, защото това не са прогнози. Това, са, това е моето очакване, моето мнение за това как се развият мачовете. Каква е разликата между прогнози и очаквания? Прогнозите биват съобразени с коефициенти, с това... Каква е цената, която даден букмекер дава за един, друг знак и така нататък. При мен няма такова нещо. Това е абсолютно и само очакванията за развоя на матчовете без по никакъв начин да се съобразявам с а, а, така, коефициентите на букмекерите в различните а, теми. Поради което оставам на вас, ако прецените, че тези а, мнения са ви интересни, важни и така нататък, да ги използвате. Ако не, на ваша воля може да изгледате този епизод просто за да сравним очакванията си за това, което предстои. По традиция обаче правим а, така рекапитулация на това, което миналата седмица е имало. С това и ще започна. Ето ги мачовете от миналата седмица. В общи линии най-добра е при корнелите и картоните. Не е чак толкова лоша при ударите, а, макар че аз и миналът седмица направих извод, че съм завишил ударите твърде много и сега ще се помъча да слезам малко по... А, просто това е извод, който правя. Очакванията ми за ударите са повече, отколкото трябва. В интересна истината, за мен е необичайно, а, че владението на топката не е това, което трябва да бъде. Иначе при крайните резултати мога да кажа, че съм гордо логични а, са нещата. А, и така, сега а, ще премина директно към а, общите таблици, които всеки път а, ви показвам. А, може би ще се наложи в даден момент от таблици да бъдат коригирани като мащабиране, мъщаб, но се надявам всичко да е наред. Какво показва тази? Първо е в три цвята. Защо е в три цвята? Зеленото е в полза на съответния отбор, синото е средно на матч, усърднен показател, жълтото е срещу съответния отбор. Тоест, ако говорим за вкараните голове, примерно за Арсенал, имат 8 вкарани гола за 4 мача на матч по 2, във вратата си Арсенал е допуснал 4, а средно това е по един гол а, съответно на матч. И после има общия брой голове в мачовете на Арсенал, което може би ще бъде интересно, плюс а, съответно картоните, жълти и червени, с а, съответните усреднени показатели. Мисля, че това дава много ясна представа за някои неща. Например, мача Евертан на Арсенал, така или иначе че съм почнал от Арсенал. Uh, Примерно при положение, че Евертен вкарва 2,5 гола средно. В мачовете на Евертан се вкарват 2,5 гола. Мачовете на Арсенал са 3. Можем да се ориентираме горе-долу, че това би трябвало да е чисто математическа гледна точка. Не събирайте uh, головете на матч защото това са всички голове и вкараните и допуснатите от отбора, но когато започнат да съвпадат, тогава, може би, някъде там а, биха били нещата. Колкото до жълтите картони, виждаме, че м- има отбори, които имат повече жълти картони, Нюкасъл, например, а, Шеф Итонет и и Тотнам, на Уверхемтън са доста, на Фулъм са доста, това би трябвало да ни даде някаква яснота. Говорим за осреднени жълти картони, на матча. Тук вече говорим само за съответния а, отбор и съответно картоните. Стигаме до ударите. Кое е интересното при а, ударите? Сега, а, нарочно тук ще скрия неточните удари, защото те в крайна сметка не ни а, интересуват. Ето така. И правим следните изводи. Първо, а, ударите в мачовете на Арсенал са, а, хайде, нека да я аз сега, примерът да е друг, или с Уверхемтън, който е последния в тази таблица. Забележете! Уверхемтън има 61, 62 отправени удари и 62 допуснати удари. Общо са пър, първата колонка, колона и са веднага след това са усреднените на матч. И виждаме, че при усреднените на матч общо ударите варират като число усреднено от най-низката стойност е на фулъм, 23.75, най-високата е на, само да погледна, мисля, че са на Утън. да, на Утън 30.33, т.е. общия брой удари варират между 24... от 24 до 30 усреднени. Пак казвам, това са общия брой удари на всеки от отборите в техните мачове. това са за отбора и среща отбора което според мен ни, ни, ни праща в една зона между 24 и, и 30, която е интересна като, като брой удари, чисто математически. Съответно ударите за съответния отбор и така нататък срещу него също са ясни. Всеки на базата на тази таблица може да си направи а, съответния извод. Що се отнася до корнерите, ето ги и тях. А, там вече имаме... Първи кола, първа колона за отбора, т.е. корени, които отбора прави, осреднено веднага на матч. Срещу тях, колко са корените, осреднено на матч и общо в мачовете. Ако погледнем общия брой корнери средно на матч, най-низката стойност е, е според мен, 9. Най-високата стойност, осреднени на матч, са 15 са на West Юнайтед, United, над 12 са на Luton, на Nottingham Forest, на Manchester United са 13,75. Но това е между 9 и, и, и 12-13 са корнерите, като изключението е Уест Хем Юнайтед, заради очевидно по-бързия футбол, който играят, но при тях разликата идва от агубите удари срещу Уест Хем. срещу Уест Хем, той отбор, когато се защитава, допуска повече корнери и това много-много не, не ги притеснява. Засадите. Ето ви още един елемент, който да погледнем. Пак по същата схема са направени за, срещу и общо. А, може да си ги разгледате спокойно, като си паузирате съответно видеото на тази таблица. Надявам се, че а, ще ви е, както се казва, окей. И стигаме до нарушенията ето ги и тях а, като по същия начин направени като... За мен тези средни стоености изглеждат интересни, просто защото дават а, яснота горе-долу в, каква, в какъв диапазон се движи а, вишата а, лига. И сега отиваме към а, програмата. А, тук, а, между другото, доста се колебаех а, около това дали да я... А, а, дали да не я... А, а, променя по някакъв начин, дали да не я направя така с... А, а, примерно с а, а, готови, тоест вписани вече а, показатели, в крайна сметка реших да я оставя по този начин, аз да вписвам показателите тук. За следващия път а, си признавам, че а, може, може, казвам, а, и да реша да направя нещата по по-различен начин но ще видим само да погледнем дали може да се абсолютно всичко да, ето ги и ударите за да могат да се виждат и сега започвам а, конкретно с а, тази а, таблица надявам се, че така мисля, че се вижда добре. Общо взето поглеждам. Добре, Оверхентън Ливерпул. На базата на играта, която Ливерпул демонстрира, би следвало отбора този път също Оверхентън да а, няма чак такива проблеми. А, те не че имаха, имаха проблеми с Ньюкасов, с Астанвила нямаха никакви проблеми. Но Оверхентън е състав, който допуска голове. Ако погледнете а, таблицата преди малко, а, аз лично смятам, че... Играта на Ливърпул в нападение е добра. Единственото, което ме преценява с тези матчове на националните отбори, защото те а, много размиват ситуацията, разконцентрират футболистите, докато се върнат обратно и заиграят по същия начин не е особено лесно. Три или четири гола в матча, а, просто защото Ливърпул не вкарва по-малко а, в а, двубойте. Сега, Уверхемтън през настоящия сезон има един окуун да увеличава м- владението на топката, но въпреки това, аз мятам, че м- е нормално да очакваме а, под 42% владеене за домакина. А, значи тук от, отново да повторя, винаги вписвам владението на домакина. А, ако корените бяха, а, корените бяха нещо, което според мен чисто математически си заслужава да бъде а, преглеждано отново и отново. Аз затова да се връщам върху тях ето ги. А, тук само че на Overhand. Няма да се видят картоните, затова ще, така ще, е, така ще оставя таблицата, макар че после да има някакво бяло петно. А, така, Уверхемтън с около 9 гови удара средно на матч, Ливърпул с 11 в а, общия случай. А, нали, лойката би следвало да, е, да впишем 10 а, корнера, което. М- не знам, на мен ми се струва, че ако приемем, че матча би се развил така, т.е. Ливърпул да вземе топката да, да, а, да разиграва повече, тогава би следвало а, вълците да, да се защитават при тези остри влизания на Ливърпул в наказателно поле и удари. Би трябвало да има повече. Аз ще впишех на, над 11 а го ви удара. А, при картоните все пак ще сляза на ниска стойност, защото а, според мен. Зоновото подреждане сега на Овърхемптън не предполага а, кой знае колко много картони и не виждам защо маче трябва да бъде изнервен. Колкото до ударите обаче, там пак ще си позволя да се а, консултирам с а, табличката, която, а, която съм си а, направил, защото тя в крайна сметка нали, нали за това е направена, да отворим само а, и тук а, показателите а, точно така. А, значи при Ливърпул ударите Са а, 30 Средно в техните матчове Те са в горната граница При Уверхемтън също са 30 Което ми дава основание наистина а, да, И потвърждава по-скоро очакванията ми За голям брой удари Стигам до нещо м- Доста рисковано отново, Но за голям брой удари Аз съм Вива Кристо Палас, Първо да кажа как си представям, че се развие мача. Аз съм Вива отбор, който обича да разиграва Палас не през този сезон стои в средната третина на терена. Тоест, голямата въпросителна е как ще бъде на средната третина на терена и дари Астан Виа ще има успех в това отношение. Смятам, че ще има, поради което е, такава, е такова... Е такова е такава, сега пак ще използвам прогнози, но всъщност да уточня, че тези частава дума за очакване. Дори ще го променя, защото в крайна сметка, като съм го казал веднъж, ще го... Е... Ще го направим така. Очаквания за а, развоя на мачовете. Очакванията ми наистина са за победа на Астан Вила, защото в двата мача, които Астан Вила загубите, а, при тях се контузи централен защитник. Но тук обаче а, головете м- не вярвам да са много, по простата причина, че състава на Палас, макар че това, това е на останало от предишния сезон на Рой Холдсен, в мачовете на Кристал Палас, хайде, добре, нека да погледнем головете конкретно за Кристал Палас. Общо в а, техните матчове са 2.25. При Приястан Вила са обаче повече, а, така че може би наистина а, тук пак е нормално да има такъв тип а, очаквания за повече голове. При владението на топката вече е малко сложно. А, защо? Защото Палас под тръководството на Охо се опитва да владее топката повече, отколкото преди, в предишния период на Рой Хорстън. Това е заради изместването на отбора в а, средната третина на игрището и надиграването ще бъде именно там. Поради тази причина очаквам а, нещо доста разност, равностойно и м- ще го направя така. А, все пак известно предимство за Палас, но не е много голямо. А, да не, сте, м- така, не очаквам Астан Вио да има солиден превес във владението на топката. Хайде, нека да коригирам тези 52% до 54%. Приегловите удари няма да правя всеки матч по, по таблицата. Вие сами ще си ги добавите. Много е лесно до човек, като предложа тези таблици. Идеята ми е вие да си ги видите. Ако някой иска да строго математически да, да се възползва от тях, нека. Това пък са моите очаквания за развоя на мачовете като гови удари. Аз съм и Кристал Павлс. Тук да си призная поради естеството на начина на игра на тези два отбора, очаквам по-малко корнери. Защо? Защото и двата отбора разиграват солидно преди да завършат атаките. Не се задържат близо до наказателно поле на противника, където да разиграват топката. Но ще видим. Що се отнася до картоните, обаче, на мен ми се струва, че ще има доста, защото единоборствата, които следват а, в а, играта на тези два състава, не са никак малко. Щото там се до ударите. А, хайде пак да се консултираме, ако искате с а, таблицата Не с друго, защото и на мен ми стана интересно. В мачовете на Aston има 26,5 средно. В мачовете на Crystal Palace има 28,75 средно. А, както се казва човек, ако напише над 26, ще е спокоен. На мен ми се струва, че няма да има толкова удари. Пак как кажа, защото на мен ми се струва, че играта в този добой ще бъде съсредоточена по-скоро в, и, и ключа ще бъде преминаването на средната третина от единия и другия отбор. Фулън също утън. Кога утън ще вземе нещо от някой матч? Трудно ми е да кажа, че ще бъде сега, защото е в матч с Фулън но не е съвсем невъзможно. За мен а, фулъм е достатъчно силен отбор. А, не съм сигурен, че с този централен нападател, т.е. Бесмитрович, но не съм сигурен дали фигурата на централния нападател няма да е проблем. А, и, и затова ще го уточня предварително, че тук е едно от тези очаквания за, за изненада и равенство съответно. Когато има равенство, обикновено гледам головете, диапазона на голове да се При владението на топката, обаче, ако за крайния резултат може би търся някаква изненада, не някаква, огромна изненада търся, то при владението на топката не мисля, че там ще има някаква изненада, защото в е от съставите, който има склонността да владее топката и да я вкара в противниковата половина. Което е по-важно, лутен се защитава много близо до своето наказателно поле. Ако погледнете в а, м, така повечето показатели, свързани с позиционирането на отборите, ще видите, че лутен е отбора, който стои най-близо до собственото си наказателно поле. А, Лондонско дърби между Фулъм и Утън, би следвало да има е, необходимата емоция, но и в двата състава. Аз мятам, че играчите на Утън все още не са се приспособили към висшата е, лига. Ще погледна само за малко още веднъж картоните, те бяха в началото, ето ги тук, на, на Утън, защото в техните матчове има два картона средно на матч, що се отнася до Фулъм. Там са три половина. А, ето защо ще отида на малко по-високо число картони. Струми се и още нещо по отношение на картоните. В началото седите започнаха много картони да дават. Мисля, че беше, как се казва, с възпитателен ефект. Сега нещата са малко по-различни. И... Ам... Следвало при ударите, особено от гледна точка на Лутен, защото Лутен е с най-висока стоеност на ударите в техните мачове, Не, че Лутен ги има най-много удари. Ще отиде до 27. Сега, продължаваме нататъка с следващия двубър между Манчетри, Юнайтед и Брайтън, който сам по себе си е така бих казал достатъчно труден за прогнозиране, но ние нямаме този това задължение. Как си представям, че се развие матча? Манюнайтът до Манал Траффорд би трябвало да е малко по-агресивен отбор, но Манюнайтът не може да се мери с Брайтън все още по отношение на владението на топката. Тоест, би следвало Брайтън да има предимство. Тоест да речем, че това е една логична, логична очакване за а, някъде под 45% дори за Манюнайтът. Т.е. Брайтън по-дълго да владее топката, Манюнайтът да контратакува. След което, при тези контратаки, Манионетед uh, вече ще има класическия си нов централен нападател. И аз мисля, че наличието на Хойлунд е един от важните фактори в този двобой. Защото дългите топки този път ще работят не само по диагонал, а и зад гърба на защитата. Дали Брайта не готов за тях? Опитват се да направят нещо ново с играта си Дедзерби игра, и uh, компания. И според мен няма да са uh, много много перфектни в това отношение, но бърятам винаги от отборите, които има и, и прави доста удари. Аз казах, че сега ще слезе по-надолу с ударите и пак отивам на някакви висени, но вие се съобразете с това. В крайна сметка. Очаквам обаче доста картони. А, не с за друго, защото матчът ще бъде а, свързан с това и най- най-важният въпрос в двобоя ще бъде Може ли Маннионайте да вземе топката от краката на играчите на Брайтън Кога, в кои зони и по какъв начин да оформи контратаката си Сега, при головете е може би лесно, защото смятам, че ще има и от двете страни Голове. При крайния резултат обаче ми е трудно защото се изкушавам а, да напиша пише равенството, като а, краен изход. Но Марионетът и а, Ерик Тенхак се справят сравнително добре, а, когато срещу тях другият отбор а, разиграва топката. Само за момент ще си позволя да погледна към миналия сезон, и мачовете между Ман и Брайтън от а, миналия сезон не е за друго. Това също си заслужава в някакъв момент да го да се прави, защото. Ха, тук е интересно. А, победа за, а, две победи за Брайтън, но първият матч не е с Дезерви, който все пак има а, своето значение. Но Ман Юнайтед има един вкаран гол. В двата мача с... А, Дедзерби, в редовното време Манюнет не са отбелязали гол, а, което в крайна сметка има своето значение, но пак Манюнет спечелиха двобоя за FA Cup след а, изпълнение на ДУСПИ. А, сега няма да се задобучавам още в а, допълнителни статистически подробности, но ще а, това ми дава достатъчно основание да сложа а, равенството като опция. Не мисля, че Манюнет ще загуби със сигурност, а, колкото до корнерите м- мисля, че няма да има много днес, за друго заради държането на топката от страна на Брайтън в центъра на игрището. Абсолютно никакви съмнения нямам около Тотъм, просто защото отбора върви чудесно към момента. Сега, тук при головете вече бих могъл да бъда малко по-авантюристично настроен, също както и при владението на топката, защото Тотъм е от отборите, които искат да владеят топката при всички положения. Uh, не мисля, че ще имам много картони Дори мога да, да ги намаля до 5 uh, Просто не виждам uh, Това разиграване, което тотъм има И uh, защитата на, uh, на шевите Близо наказателно от поле Всякаш не предполагат нещо подобно Колкото до ударите Хайде нека тук, тук да са по-дисциплиниран по uh, в uh, стоиността И остават корнерите Защо ме затрудняват корнерите? Защото Шефът Юнайтед а, използва и тъчовете посредством корнери. Тоест, когато те стигнат до а, страничните зони на терена, до фланговете, и започнат да центрират, не се претесняват дали ще центрират 5 метра преди аутлината, 10 метра преди аутлината или 15 метра преди аутлината. Тоест, те не атакуват до аутлината и оттам да центрират. Ако правят често. И може да имам доста тъчове в а, този двобой, но в крайна сметка ще стигна само до а, не, обратно ще. И ще ви кажа защо. Ако, ако приемем, че Тоттам неща ще доминира този матч, защото това са моите очаквания, тогава не би следвало да имам много удари и за това слизам на под 10. Може би най-тежкият ми матч за, за, като очаквания, защото е, има доста неясни неща в моите съзнания. West Ham започна сезона в страхотна форма. Имат и нови футболисти. Масити не играе добре, но печери. Т.е. какво значи не играе добре? Не играе добре за собствените си стандарти. Но печери. А, ето ви една изненада. Още една. С тази на Лутан. И за мен... за мен West Ham има защита, която да, да издържи на масити. Чуковете могат сега да получат 4 гола. Много набързо, разбира се. Но смятам, че те имат възможността да издържат на масите. Ако Уэйс Хем ще, доми... ще взима мача, не би следвало да имам много гол, защото Уэйс Хем ще играе на контратак. А, тук съм почти сигурен, че владението на топката ще отиде в крайности. При положение, че Уэйс Хем е отбора с най-много голове, дори при положение, че аз очаквам. Т.е. заложил съм очаквания, в които West Хем да, да има превез в мача като резултат. Тогава би следвало да очакваме Masity да натиска, да използват фланговете. Нормално е да стигнем до някаква много висока стоеност на многовите удари на корнерите, както и на картоните. Защото не можеш да удържиш Masity, ако не ги фаулираш. Просто не можеш. Тоест, от първоначалните очаквания за доминация на West Хем се ръководят всички останали показатели след това. Така че, ако при вас е обратното, което е логичното, т.е. Мансити да печели, тогава помислете дали следващите неща не, не, не е добре да отидат в точно обратната посока на това, което аз съм написал и ударите. Много, защото Мансити ще отправя много удари. Дали Хем ще пребере на 25 я метър да се защитава. Нюкасъл Брентфорд. Време е Джорид, да спечелят и то убедително. Ще стигнем до... Сега Брентфорд не допуска много голове, но въпреки това а моите очаквания са по-скоро от гледна точка на Нюкасва, не от гледна точка на Брентфорд. Имат нужда от един добър мач. Програмата им наистина не беше добра. Те имат нужда от един добър мач. Имат нужда да м- обережат голове, и да владеят а- доста продължително топката. Ай, Брентфорд, макар че, макар че, сега това трябва да го проверя отново, а- на мен ми струва, че Брентфорд е от а, ставите, които през настоящия сезон попромени малко действията си заради липсата на Иван Тоник. Какво им предвид? През миналия сезон Бредфорд може да се защитава преди в собственото си наказателно на поле, защото имаше възможност да изрита топката напред към Айван Тони. Той да овладе и тогава към него да се присъединят останалите му съотборници. Сега е различно, защото Айван Тони го няма. Това изритване на топката в преди позиции не работи чак толкова добре. Охо, тук съм объркал надписа. Ами да. сега ще го поправим. Сега видях просто в, в таблицата. Сега. 16 та неделя. Така. Добре. А, точно така. Връщам се на Айван Когато го няма Евантони по този начин, тогава виждаме, че м- Брентфорд се изтегли малко по-напред. И това по някакъв начин а, така, поставя под съмнение стоиността на владението на топката, но вярвам в Ньюкасъл Юнайтед. Именно заради това изместване на Брентфорд аз очаквам по-малък брой ъгови удари в а, целият този двобой. Но доста картони. 7 Genesis Спарк в събота вечер ще бъде а, така доста а, емоционален, поне според мен. И при ударите ми се струва, че е нормално да, да бъде на една от най низките ниските стойности, макар че Нюкасъл отбор, който а, има добри, добра бройка удари, ето ги, Нюкасъл са 27,5, при Брентфорд са 29 дори и аз тук слизам на, на кота на 23, не изглежда логично. Между другото, хайде тогава да е така. Но, математиката си е математика, статистиката си е статистика, моето усещане е, че няма да има много удари в този добой. Сега, борнем от също Челси. Ако Челси не вземе този двобой, облаците над почтино ще започнат да са много неприятни. Защото не забравяйте какво се случи с Грэм Потър. Той дойде, опита да промени много неща в Челси. Не се получиха. Челси записа ужасни резултати и в един момент те влязоха в един водовъртеж, от който нямаше излизане. Или м- схемата с плаващите пясъци. Тоест, каквото и да направиш, ти просто потъваш само надолу. Челси не бива да позволява това. Uh, в Челси има много скорост в действията. Uh, първото нещо, което ще кажа, че Челси отбора, който най-много владее топката. Тоест, аз и тук очаквам. А uh, всъщност, за, за да задее Челси, трябва да е обратното. Очаквам Челси да владее над 60% от времето топката. Uh, и да притисне Борнемут в неговата половина. Сега, по отношение на ударите, uh, Борнемут... Uh, в мачовете на Борнемут има доста, в мачовете на Челси не чак толкова. Това е всъщност проблема на Челси. Те имат доминацията, те влизат в наказателното поле, завършите удари не са чак толкова много. А... Сложен казус, съме с очакваните за крайния изход на мача, защото просто нямам вяра на този отбор на Челси по отношение на спечелването на мачовете. Мога да кажа, че примерно очаквам Рихин Стърлинг да се прояви, да вкара гол, примерно. Това със сигурност. Но някакси за Челси все пак ще напишат двойката, защото така ми се струва, че би трябвало Челси да, би трябвало Челси да... да доведе нещата до, до края на успех. Терена обаче на вейтарийците е такъв, че предполага, според мен, доста тъглови удари. Аз лично смятам, че стиленият игра на Челси с този дрибал по фланговете и с а, ударите извън наказателното поре предполага доста корнери. А, при картоните отново същото. Очаквам емоционален двобой със сигурност и удари, които са 27. Евертън Арсенал. Прогнозата ми, по принцип Евертън си намери централен апарател, който много пасва на техния модел на игра. Какво обаче казвам за този а, двубой веднага? Едно от нещата, които Арсенал прави много добре, те не правят а, всичко през сезона перфектно, но едно от нещата, които правят много добре е да пренесат играта далеч от своята половина. Да я държат там. Успяха в почти всеки един двубой да го направят. Срещу Кристал Павелс не се получи, защото там имаше червен картон. Струва ми се, че ако Евертън бъде накаран да играе 70 минути на 30 метра от своята врата, просто няма начин да не дойдат грешки. И, и, и поради тази причина очакванията са ми за, за успех на Арсенал. Доста голове, защото пак Евертън ще тръгне в нападение. Би трябвало да тръгне в нападение след като ни гол. Там вече стават Размените стават сериозни. Отново, владение на топката, което е в полза на, на Арсенал, да, да направя разликата. Общо взето, Масити, Челси и Арсенал съм ги подредил. Нарочно с 1% разлика символично в тези моменти, като стил на играят. Но, но общо взето, за трите отбора очаквам едно и също владение на топката. Сега, на Гудистан парк, търпението в разиграването е нещо много важно. Но в даден момент Арсенал ще трябва да атакува това наказателно поле како Евертън. Изоставяв резултатът, примерно още през първото по време, то би следвало да бомбандират наказателното поле с, на Арсенал с дълги топки и съответно да има глави удари. Със сигурност тук ще има картони. Обеден съм. А, нямам съмнение. Сега, при ударите обаче а, съм леко скептичен. Защото... Първо, Арсенал разиграва много. Второ, Евертън е от отборите, които... М- сега, това вероятно в статистиката пак няма да го подкрепи като извод. Но ето, Евертън с 26. Арсенал с дори с 25. т.е. двата отбора са в долната граница. А, добре, съм, добре са. Ето, чисто, чисто статистически очакванията ми се а- подплатяват добре. Така че това е най-низката стоеност на ударите, която а- имам като очаквани. И, Nottingham Forest също Бърли. Хубави дни са тези за Нотинг Forest, защото отбора играе добре. Има страхотна атмосфера и опита от Висшата лига се оказва своето влияние. Обаче, продължавам да се питам кога някой от новаците ще се... М- ще спечели. Необичайно е толкова дълго време да няма новак в а, а, дивизията, който а, да няма победа. Само да проверя всъщност дали не говоря на Исус, защото така ми се струва, че... А, точно така. Бърли, Лутън и Шеф Юнайтед нямат победи. Насечу отгоре само Ш... Бърни и Лутън имат по три загуби. Само Шеф Юнайтед има едно равенство. А по теория на вероятностите едва ли не е, би следвало някой от новаците да спечели. Връщам се назад. Затова очакванията ми около Лутън бяха техния маж да е успешен. Според мен няма шанс за Шеф Юнайтед. И тук е голямата въпросителна. Може ли Бърни да постигне това? Срещу Нотинг Едно от най-силните качества на Нотингем Форест, което видяхме и срещу Манин, и срещу Челси, особено срещу Челси, е, че когато противника им владее топката, те се чувстват добре. На свой терен поправят по същия начин, но са още по-уверени за републиката, за себе си. Е, няма как очакванията, очакванията ми да не, са наложени, да не са насочени към победа за Нотингем Форест. Нека да не са чак толкова много головете. При владението на топката, Uh, под 42% за Форест, защото Бърли е състава, който обича да разиграва. Те не разигравят противника половина, те разиграват в своята половина, но така или е, че този uh, процент от разиграването uh, е висок. Малко агови удари, макар че Форест ги използва много добре, по принцип. Uh, картоните. Понеделник вечер и Бърли и Форест се защитават зоново не мисля, че ще са много. За мен границата при картоните върви между 5 и 6. Само да погледнем дали а, това е така, защото ето при картоните а, на, на тук вече тази таблица с картоните е на всеки един отделен отбор. А, наистина някъде 4 и 5 са картоните, не са 5 и 6, но Uh, ще ги оставим така uh, нека да вярвам на, на собственото си предчувствие пък вие ако искате, се доверете на статистиката и математиката, мисля, че uh, в този епизод ви предоставям и двете неща като опция и броя на ударите uh, за мен Nottingham Forest на контратака uh, би следвало да има възможност да отправя удари ще, ще стигна само до 25 в мача. Uh, ниската граница на броя удари, защото някакси, не ми се вярва Форест да има чак толкова много атаки. Докато при цялото разиграване на Бърни нещата не изглеждат. Те ще разиграт в собствената половина и пак не би следвало да има чак толкова много удари. И сега е ситуация на всичко това, което до този момент съм написал. Горе-долу това, което говорихме, че ударите са между 24 и 29 средно в мачовете на почти всеки един отбор. Айде, стигате до 30 някъде. Тоест, в нормата сме. При картоните има леко покачване от моя страна. А, наречете го вътрешно чувство. А, вие може да решите нещо съвсем различно. неговите удари вече е много, много индивидуално. Но там някъде... Може би само на от и Челси. Очаквам а, така, нещо, което е рисковано. А и на Уайсхем Манчетър Сити. Вече прогнозите. Знаете ли, три победи на гостуващия отбор. А, в вища лига, традицията обикновено е, че или има много победи на гостуващия отбор, или не са много. Т.е. три по са факт, но пете победи на домакина може би изглеждат. Uh, така сравнително логични като uh, извод. Ами това е. Това е от мен. Uh, като очакванията ми за тези двубои. Не забравяйте, че утре е лайфа в 12 часа, който ще направим в YouTube. По-късно може да го гледате и в VBOX, box може да го, глед... да го слушате и в uh, Spotify. Uh, Случи ми се миналата седмица, ако не се лъжа. Uh, Пътувам с колата не съм от створени прозорци и до мен спира автомобил, който също е створени прозорци. Отвътре чувам собствения си глас от този същия лайф в Spotify човек ако го слушат, беше приятно. А, за мен. Така че, мога да ви пожелая само приятна вечер. Надявам се да ви е хубава вечерта. Утре е петък, след петък започват вече мачовете, Така че. А... Мога да ви пожелая успех и да се надяваме, че така, до следващата пауза на националните отбори ще има много интензивен клубен футбол, който да ни така държи в кондиция. От мен довиждане за сега.